0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Oggi torniamo alla rubrica HR, quindi con il solito ospite, il nostro ospite, il nostro coach Davide D'Ambrogio. Ciao Davide! Ciao Gioia! Oggi parliamo di un argomento a cui abbiamo girato intorno più volte, cioè l'onboarding. Io partirei subito col dire che cosa sia l'onboarding. L'onboarding è quella cosa che succede quando le hostess di terra chiamano i passeggeri dell'aereo per farli salire sull'aereo prima della partenza. No? Sì? Cioè sì! Ma anche è quell'attività di accoglienza della risorsa, della persona, della nuova persona assunta o che collaborerà con una organizzazione, quindi immaginiamoci il primo giorno dello stagista, il primo giorno del praticante, il primo giorno di un qualsiasi dipendente, ma anche il primo giorno di un socio, perché no? L'onboarding è un'attività che non riguarda soltanto il primo giorno di lavoro, ma è un'attività che ha più fasi, perché parte prima, ha una sorta di gestazione, parte quando si eh, matura la consapevolezza del desiderio, della necessità di una nuova risorsa, che si svolge concretamente, indubbiamente nel giorno in cui la persona inizia la sua prestazione lavorativa, ma poi in realtà continua, perché le persone non è che vanno abbandonate dopo il primo giorno di lavoro, in realtà ne abbiamo parlato anche anche nel corso della della precedente puntata, io Davide, del fatto che bisogna ragionare su un ROI, di un investimento di una persona. Quindi partirei appunto dall'inizio, dagli albori. Immaginiamo di dire ho bisogno di qualcuno. La primissima cosa da fare è definire che qualcuno voglio e non sto parlando di alto, basso, magro, grasso, biondo, con, con i capelli rossi, ma sto parlando di che competenze deve avere e per quale motivo deve avere determinate competenze. Perché? Deve soddisfare un mio bisogno interno all'organizzazione, quindi va definito il livello dell'organigramma, del funzionegramma in cui deve essere inquadrato. Uso la parola livello apposta per dire non pensate al livello del contratto collettivo nazionale, perché non è a quello a cui si fa riferimento. Sì, può avere un collegamento, indubbiamente influenzerà poi eh, lo stipendio, le mansioni eccetera, perlomeno da contratto, ma eh, bisogna ragionare sul proprio ruolo, sulle mansioni. Immaginando che noi stiamo cercando una segretaria, Eh, È necessario sapere quali siano le mansioni che deve svolgere la segretaria perché altrimenti, visto che magari si pensa che tanto quella persona ha tempo, va a finire che dopo sei mesi sta facendo le pratiche in camera di commercio, dopo un anno sta facendo attività di marketing e dopo un anno e mezzo è quella che va a comprare la, la carta igienica. Quindi, prima di tutto va definito qual è la risorsa che, che serve, che cosa deve fare, in funzione di quello, anche quali competenze hard e soft deve avere e anche il livello anche di accettabilità. Posto che esiste un top, una persona che per i miei gusti, o meglio per i criteri eh, definiti, è il non plus ultra, non, non, è, è veramente la perfezione, quanto, a quanto posso eh, rinunciare? E a livello di numero di competenze e a livello di bravura in quelle competenze questa è, credo magari mi spingo un po' troppo in là Davide, l'essenza delle selezioni, corretto?
1: beh sì, decisamente sì hai fatto bene a ehm, citare il discorso dell'inserire una funzione all'interno di altre funzioni e quindi qualunque inserimento sarà interfunzionale, interdisciplinare interdipartimentale a seconda di come lo vogliamo concepire però evidentemente è l'inserimento di una persona all'interno di un sistema che ha già le sue regole, ha già i suoi equilibri e ha già anche i suoi strumenti, le sue procedure, la sua cultura ehm, e e le sue relazioni e e quindi onboarding è evidentemente un processo che si ehm, insedia su un altro processo già esistente, Ehm, che tra l'altro è un cane che si morde la coda piacevolmente parlando, perché io poi mi vado a ritrovare tutte queste argomentazioni, tutte queste organizzazioni sempre costanti nel tempo e si autoalimentano. Quindi quando poi vado a fare l'onboarding perché entra un nuovo socio una nuova socia un nuovo collaboratore o una nuova collaboratrice ehm, l'onboarding diventa sempre più facile, eh, sempre più fluido e mi permette, come dicevi giustamente, di far arrivare al ritorno sull'investimento prima o al punto di pareggio prima eh, la risorsa che ho inserito nuovamente perché ho facilitato il compito sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista di competenze alla persona stessa
0: ecco si è parlato di inserimento all'interno di un flusso di una struttura già esistente Eh, chiaramente mi piace tanto questa questa citazione nessun uomo è un'isola quindi non è che io faccio a meno che non sia il primo collaboratore ma difficilmente io faccio un inserimento di una persona e quella è l'unica la persona poi deve relazionarsi con persone, ruoli, storie personali e storie anche organizzative esistenti e quindi fondamentale è anche comunicare al team che entrerà una nuova persona lo dicevi l'altra volta questo permette di evitare eh, episodi di diciamo così di nonnismo di ostracismo eh, causati da qualsiasi cosa causati da motivi caratteriali causati dalla paura di perdere il lavoro causati da insicurezze in generale la comunicazione diciamo che male non fa ok? Quindi come e quanto e eh, quando deve essere comunicato alle persone che entrerà una, eh, un collaboratore?
1: Deve essere comunicato prima che, comun- che il collaboratore arrivi, con la collaboratrice arrivi, eh, deve essere comunicato con forza, cioè nel senso che tutti devono dare un feedback di aver ricevuto questa comunicazione e possibilmente devono anche partecipare, anche giocando eh, all'ingresso della nuova persona. Um, il clima aziendale, l'ambiente di lavoro, l'ambiente degli studi professionali, in generale il clima, è uno degli ostacoli numero uno alla alla resa, forse è il numero uno, alla alla resa delle persone, alla resa dello studio, all'efficienza del lavoro svolto. Quindi se metto nelle condizioni ciascun membro del team di sapere con chi sta lavorando, con chi lavorerà, facilito anche la relazione ed evito che si creino delle situazioni spiacevoli di dubbio, di perplessità, di coltello tra i denti, di devo difendere la mia posizione, che non serve assolutamente a nulla. Quindi quello che faccio è, prima che arrivi il nuovo collaboratore o la nuova collaboratrice, per esempio invio una scheda informativa con la foto della nuova persona e una presentazione breve qual è il suo percorso, di che cosa si occuperà all'interno del team, con chi va a collaborare, eh, le funzioni direttamente coinvolte da questo nuovo ingresso. È chiaro che negli studi può succedere che questa persona vada a fare lo stesso lavoro che già viene svolto da qualcun altro. E quindi in quel caso non basterà l'email, ma magari ci vado a parlare di persona, con le persone che dovranno accettare, accogliere e e far sentire benvenuta la la nuova risorsa.
0: Sì, esagero. Eh? Mi, mi sposto ancora un passettino più in là. Come la vedi tu se la mh, persona che deve formare la nuova persona, quella che deve essere aiutata dalla persona in ingresso, partecipa alle selezioni di questa nuova risorsa?
1: Qui hai due possibilità. Stai creando addirittura due benefici. Il primo è che chiaramente deleghi e quindi non devi stare appresso, attaccato alla persona che entra vita naturale durante, nelle prime ore, nei primi giorni, nelle prime settimane di funzione, ma deleghi e individui un mentore, un tutor, e quella persona che viene individuata e viene incaricata con la giusta motivazione, con la giusta carica motivazionale, riceve anche una sorta di di premio, di boost, di, di riconoscimento di un valore, perché io non faccio... Non, affi- non, non faccio affiancare un nuovo arrivato ad una persona che non ha, non ha un valore nel mio team. no. Lo do possibilmente in mano a chi ha delle competenze relazionali, a chi ha delle competenze anche pratiche. E quindi è un modo per assicurarsi che il nuovo arrivato o la nuova arrivata siano, si sentano felici, serene, coperte, non sottoposte a giudizio, bensì affiancate da qualcuno che ha esperienza e che può dare. E do a membri del team, quindi questo io lo farei a turno, la responsabilità di sentirsi responsabili dell'ingresso funzionale della nuova persona. Quindi, come dire, due piccioni con una fava.
0: Sì, questo in realtà è un'altra delle attività che, come dicevi tu prima, si autoalimentano, perché immaginiamo uno studio che non è eh, organizzato, per cui le eh, attività sono sempre state tramandate dal, in via orale, ok? quindi c'era l'impiegata di prima che sapeva fare quella cosa, che ha insegnata quello dopo, che ha insegnata quello dopo. Eh, a me piace eh, affiancare una persona nuova ad una persona eh, che ha un'anzianità in quel posto di lavoro, perché la persona nuova vede tutte quante le cose per la prima volta e quindi potrebbe essere lei che si occupa anche di mappare le attività che svolge per rendersi conto magari o per dare strumenti a chi di dovere di rendersi conto che c'è un qualche cosa che stona con il ruolo e soprattutto di iniziare a scrivere le procedure, perché se a me dicono di, non lo so, di compilare un F24 e non ne ho mai fatto uno, mi metto di fianco a una persona che mi insegna come fare, magari io mi scrivo delle, 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 degli appunti, quegli appunti possono già essere delle procedure operative che poi vanno ad arricchire la knowledge base dello studio.
1: Sì, gli inglesi lo chiamano job shadowing, ma senza andare a disturbare parolacce esterofile, l'affiancamento, che è un moltiplicatore di velocità e nonché di competenze perché poi facendo questa roba qua io mi sono assicurato che la persona che entra sappia chi fa cosa e questo facilita la comunicazione interna enormemente non mi blocca nel momento in cui ho un'eccezione al mio lavoro e mi devo rivolgere a qualcun altro e non so neanche a a chi devo chiedere e al tempo stesso mi fa maturare delle competenze anche base di qualcosa che al momento non ho e che potrebbero tornare utili nel momento in cui quel collega o quella collega competenti sono in malattia, in ferie, in in permesso, in maternità o chi più ne ha più ne metta e io non ho più il problema di andare a cercare con chi devo coprire eh, perché ho messo in condivisione, come hai detto tu giustamente, alcune delle competenze basilari fermo restando che poi ciascuno rimane il capitano della propria funzione.
0: Esatto, quindi a me piace proprio fare un elenco delle delle attività concrete che deve svolgere la persona, mi piace mettere di fianco anche la difficoltà, mi piace mettere la frequenza, mi piace mettere l'impegno in termini di tempo e eh, inserire anche se ci sono note particolari, ma la persona a cui fare riferimento qualora ci fosse bisogno di una mano o di un supporto. Se non è la persona basta anche mettere eh, quando si è creata la struttura il, il nome della funzione di riferimento perché poi le persone vanno e vengono ma la funzione bene o male quella è salvo stravolgimenti o crescite della struttura. Prima mi hai fatto un po' ridere, poi torno anche in realtà sulla comunicazione perché perché c'è una cosa che riguarda me che vorrei condividere. Mi ha fatto ridere quando hai detto presentare una scheda con la fotografia, detta così sembra una scheda segnaletica. Ma nella realtà, se ci pensi, secondo me questa cosa alimenta un po' la curiosità delle persone che stanno all'interno, che vedono entrare all'interno del loro gruppo, quindi delle loro dinamiche, un estraneo. E quindi la prima cosa da fare, che viene, ahimè, abbastanza automatica, è tendere all'allontanamento. Di questa persona invece se si mette una foto o non so se si possa fare a livello di privacy magari bisogna chiedere permesso se al profilo pubblico dare anche soltanto un account Instagram o un modo nome e cognome eh, si soddisfano le persone perché tanto poi in un modo o nell'altro vanno a cercare questa persona chi è chi non è chi mi devo aspettare è abbastanza una cosa diffusa quindi perché non dirlo e farlo in maniera trasparente e permettere a tutti anche di conoscersi tanto comunque le persone ad oggi pubblicano sui social soltanto quello che vogliono, quindi io non la vedrei come una cosa brutta e cattiva il fatto di condividere delle informazioni e anticiparle, anzi di fatto fa gioco per il nuovo entrato e mi piacerebbe anche pensare a delle attività eh, da fare nel corso del primo giorno quindi non lasciare la persona a pranzo da sola ma accompagnarla appunto anche nel dirgli dirgli, o dirle dirle. Eh, qui c'è il bagno, eh, qui c'è la cucina, se vuoi mangiare non hai preso da mangiare lì c'è il supermercato, Eh, lasciare a disposizione un elenco delle delle persone quindi l'organigramma, il funzionigramma comunque un elenco delle persone anche lì con la foto perché all'interno dello studio ci conosciamo tutti e lui o lei è quello nuovo e quindi una volta che ho imparato il nome ve lo dici due volte lo so ma per chi si inserisce cioè io non so te ma quando io stringo la mano mi presento dopo due secondi ho dimenticato il nome di chi mi sta di fronte. quindi avere un nome e una faccia di fianco può aiutare enormi, enormemente secondo me la persona ad ambientarsi
1: sì, aiuta la persona ad ambientarsi ma aiuta anche le persone che ci stanno già dentro a reagire positivamente all'impatto Perché, eh, allora, voglio essere eh, nudo e crudo su questa roba qua. Lo facciamo sicuramente per aiutare psicologicamente una persona che affronta un cambiamento, cioè qualcuno che comincia un nuovo lavoro o comincia un lavoro per la prima volta. E non è una situazione facile, ci siamo passati tutti e ci auguriamo sempre che vada tutto per il meglio, ma poi appena c'è qualcosa di storto a me viene voglia di di chiamare casa piangendo, di andare via, di, di... di dire ma chi me l'ha fatto fare dieci minuti dopo sono già su Infojobs o su Indito, su LinkedIn a cercare un altro lavoro no? e questa cosa non va bene la seconda cosa che non va bene è immagina uno scenario in cui le persone che sono già in ufficio improvvisamente un bel giorno arrivano in studio e si trovano una persona nuova ah, e mo questo chi è? è venuto a prendersi il mio posto? è un'altra minaccia al mio lavoro? e mo' vorrà dettare legge e chissà se è un capo, se è un collaboratore, se è una stagista, se è una collaboratrice, se è una socia nuova, boh, si creano dinamiche di dubbio, di punto interrogativo e ci si comincia a guardare in cagnesco. La produttività rimane bloccata non soltanto per la persona che è entrata, ma anche per tutte quelle che già c'erano. E, e cresce anche la sfiducia nei confronti del, dell'imprenditore, del, del professionista, del datore di lavoro, del capo del, dell'ufficio, dello studio, che non ha comunicato, che tiene tutti allo scuro di tutto e quindi chissà che cosa succede. Io non, non so più che cosa aspettarmi nel mio studio in cui io lavoro da tanti anni se arrivano persone nuove e io non ne so nulla. Che cosa succederà domani? Boh, e vivo nel terrore. Il terrore e la paura sono bloccanti, non sono attivanti e quindi probabilmente io sto bloccando la performance anche delle persone che, che sono già dentro. Quindi benvenga il giochino, benvenga il pranzo, benvenga addirittura... La persona che entra è stata introdotta da una scheda di presentazione, poi siamo arrivati, abbiamo fatto le presentazioni, colazione insieme, gruppo e in quell'attività magari si gioca alle ah, due verità e a una menzogna, quindi ciascuno dice eh, tre affermazioni su di sé, plausibili e tutti gli altri devono indovinare qual è quella quella falsa, la bugia, e che è un modo anche per accelerare la conoscenza, per accelerare le relazioni, per creare simpatia e poi far andare tutto liscio come l'olio. Mi ricollego rapidamente ad un'altra cosa che stavi citando, che era una sorta di linea temporale di quello che accade quando entra la nuova persona. Un esempio molto molto pratico è il caso studio di Luxottica, per dire un'azienda italiana, ma di, di tante altre realtà che io conosco, anche lo studio di commercialisti che mi segue adesso ha messo in pratica questa attività, cioè la persona che entra, oltre ad essere anticipata dalla scheda di presentazione nei confronti del team, eh, riceve una mail il giorno prima di arrivare al lavoro o due giorni prima, con le istruzioni logistiche per come arrivarci, così che si toglie il peso dell'arrivo tardi, non ci arrivo, sbaglio strada, non so dove parcheggiarci. E poi ehm, riceve anche un, uno scadenziario, quasi un'agenda, no? con quello che faremo, a chi ti affiancherai. Eh, ti assegno in tutoring, e vai in affiancamento a questa persona dalla tutora alla tutora di quel giorno, quest'altra persona dalla tutora alla tutora di quel giorno, e a fine settimana facciamo una bella riunioncina tutti insieme per verificare a che punto sei. E facilito sicuramente l'ingresso, delego. Uh, accelero l'acquisizione di nuove competenze e poi ho anche un momento in cui posso andare a capire come si sta andando, cosa possiamo continuare a fare e da lì mi faccio una serie di, di obiettivi futuri.
0: Prima hai parlato di terrore bloccante. Eh... Guarda, proprio a proposito di comunicazione al team, io vorrei so- sottolineare questa cosa e poi cambiamo anche, passiamo anche a più a cosa succede poi il primo giorno e come si va avanti o come ancora come bisogna preparare il primo giorno, um, perché è una cosa che io vivo sulla mia pelle spesso, perché io non lavorando come dipendente full time per uno studio per un'organizzazione, mi capita spesso di dovermi inserire all'interno di un'organizzazione. Una cosa che dico sempre è comunica, comunicate alle persone io chi sono e io cosa faccio perché altrimenti vengo percepita come quella che prende e dà ordini e a volte vengo anche percepita come quella che licenzia le persone cosa che non è il mio ruolo generalmente, Eh, non ce n'è sempre per forza bisogno ma sicuramente io do ordini e mi aspetto anche un risultato e quindi chiaramente io sono l'esterna che arriva, nessuno mi ha detto chi è, chi non è, chissà quanto costa questa qua, sta sta portando via i soldi del mio stipendio, sta costando un sacco allo studio e eh, e in più arriva e si permette di comportarsi così e di dirmi queste robe che a me neanche il capo me lo viene a dire, ok? Quindi questa cosa qua della comunicazione è è vera a tutti i livelli, sia per l'ultima persona arrivata, quindi veramente il praticante o ancora prima lo stagista eh, anche la persona che, che si occupa delle pulizie dello studio va comunicato che ci sarà, quali orari farà che cosa, cosa bisogna fare anche per questioni di rispetto quindi non lo so smettere le sedi in un certo modo fare la raccolta differenziata eh, supportare nel lavare i piatti va comunicato tutto dai livelli più eh, operativi, più bassi della, dell'organigramma fino alle persone che stanno appunto in posizioni apicali come potrebbe essere non so come potrebbe essere la mia attiv- il mio ruolo quando mi trovo a ricoprire i miei ruoli di Temporary COO o i ruoli di coordinamento che assumo eh, all'interno degli studi quindi passiamo, chiudiamo questo capitolo abbiamo ancora al massimo dieci minuti andiamo abbastanza in fretta Eh, questa è un'altra delle puntate belle toste, belle piene di di contenuti Eh, andiamo abbastanza in fretta a che cosa succede? Abbiamo detto sì il primo giorno quando la persona arriva bisogna portarla anche a fare soltanto il giro eh, delle delle stanze, bisogna dire eh, anche cosa succederà poi nei prossimi giorni ma attenzione perché esiste la preparazione degli spazi che questa persona abiterà. Dico spazi che abiterà e intendo sia quelli fisici sia quelli virtuali, quindi dico cose scontate che ahimè non sono sempre scontate, ma la persona che arriva deve sapere dove si siederà, quindi deve avere a disposizione una sedia Eh, dovrebbe essere anche a norma con le regole della sicurezza sul lavoro, quindi una sedia adeguata deve avere una scrivania adeguata deve avere un computer o ci deve essere un accordo pregresso che determina che il computer in uso è il suo e quindi ci devono essere le regole che stabiliscono come, quando lo lo, lo può utilizzare, in cosa, eccetera Eh, deve avere pronte anche tutte le utenze tipo caselle di posta elettronica utenze di vari gestionali account per la visualizzazione di informazioni su internet. Tutto questo è preceduto anche da, eh, non non so se l'ho detto o se l'ho dato per scontato ma lo ribadisco che male non fa, dal contratto. Il contratto deve preesistere all'ingresso della persona, deve essere fatto firmare prima, eh, eventualmente può essere anche fatto firmare il giorno eh, dell'inizio del rapporto di lavoro, il giorno numero due ci sta, quello che non deve succedere in nessun modo è trovarsi dopo tre mesi che il contratto ah sì scusami mi sono dimenticato e per dire anche la privacy ah sì vabbè ma noi non la facciamo okay? quindi preparazione dell'ingresso e di tutto quello che serve oggettivamente per il lavoro quindi essere messo in regola con tutte le prescrizioni giusti lavoristiche e anche con quelle di rapporto di lavoro tra una persona e l'altra che lo ricordo funziona anche per il collaboratore esterno che deve avere ben presente quanto verrà retribuito, quando e come e per cosa, quindi anche identificando delle mansioni, dei KPI per il controllo, quindi parte di contratto, parte di spazi fisici e virtuali. Non so se tu hai esperienze, magari qualche cosa di eh, particolare da raccontare sia in positivo sia in negativo riguardo a questo.
1: Ma allora io ho esperienze chiaramente prevalentemente di di azienda per quanto riguarda le esperienze dirette, ehm, che però sono assolutamente trasferibili e parallele anche perché sono Poi, nel confronto con amici ed amiche, le stesse esperienze che hanno avuto loro, che hanno lavorato magari in studi professionali. Parto dal contratto. Ehm, Quando una persona non arriva in azienda il primo giorno e non ha ancora firmato un contratto e non le viene sottoposto nei primi giorni per dimenticanza, perché boh chissà che altra robaccia abbiamo in mente noi, il primo pensiero è me ne torno a casa e cerco altro. Il secondo pensiero è questi sono dei truffatori e avere all'interno del mio team una persona che ha una cattiva reputazione eh, una cattiva percezione della mia reputazione è veramente quanto di più deleterio ci possa essere perché non lavora motivata perché se potesse non lavorerebbe proprio e e oltre al fatto che mi fa percepire anche fuori come uno studio professionale poco serio se ne parla in giro perché stiamo parlando di studi professionali quindi eh, studi che vivono delle delle relazioni di passaparola anche all'interno di dei, dei centri in cui, in cui sono e quindi se prendo una persona che viene dallo stesso paese in cui ho lo studio, dalla stessa città, quella persona dirà in giro, noi facciamo i consulenti di lavoro e io non ho mai visto il mio contratto, bellissimo, favoloso. Seconda cosa è gli spazi fisici e virtuali che dicevi tu, Eh, a me è successo in azienda, però a a mie amicizie e a persone che conosco è successo negli studi professionali di arrivare e passare addirittura in alcuni casi giornate intere seduti sulla cassettiera, perché non era stata ordinata la sedia, Passare giornate senza la propria scrivania perché si aspettava di trovarne una, mettere in ordine da quella che se n'era andato via, eccetera, eccetera. Poi tutto il tempo trascorso senza l'accesso al gestionale per fare le buste paga, l'accesso al gestionale per fare gli, F- gli F24, l'accesso al software di Zucchetti, l'accesso al software della fatturazione elettronica, eh, l'accesso alla posta, ore e ore di tempo, giornate inquantificabili in cui quella risorsa, anche se ha già imparato il mestiere o lo conosce già a menadito, non sta lavorando. E io sto pagando una persona per non fare niente e me la prenderò anche con quella persona perché ma come non sta facendo niente, non si mette neanche a spolverare gli archivi e cavolo io pago una una risorsa valida per spolverare gli archivi, geniale. Quindi decisamente attenzione a fare queste cose prima per risparmiare del tempo dopo, decisamente per mantenere una buona reputazione all'interno dello studio. Decisamente per evitarsi rotture di scatole, che ad ogni minima cosa che non funziona e a ogni minima password che io non ho, devo venire da te, socio dello studio, a chiedere. E quella è una perdita di tempo, cioè mi metto anche nella parte di chi è il socio dello studio o è il titolare eh, o il dominus e e deve stare lì a pensare eh, a risolvere queste piccole beghe burocratiche che a lui non competerebbero teoricamente, no?
0: Sì, ce la si prende magari con la persona perché sta perdendo tempo e rischia, si rischia di arrivare a distanza di eh, un mese nel dire ma come tu ancora non hai imparato a fare questo, ma come è possibile che tu ancora mi venga a chiedere quest'altra cosa, perché non si è definito quello che tu prima raccontavi, una sorta di timeline, non si è definita una eh, progressività di formazione di questa persona, di questo abbiamo parlato anche qui nella puntata precedente di quando si, parla, quando si parlava di eh, ROI sull'investimento, eh, sulla, sull'inserimento di una nuova persona, quindi ci sta che io la pago di fatto eh, come, come se fosse già formata fin dal giorno 1 e poi però prima che impari a conoscere i nomi delle persone, i siti che si utilizzano, le procedure di studio, che sia eh, veloce come... Eh, Come se lavorasse sul posto da un anno, magari bisogna far passare un anno, ma per evitare di far passare un anno, magari abbreviare in dieci mesi, bisogna agevolare per spiegare esattamente alle persone che cosa devono imparare a fare, che cosa si devono aspettare, a chi devono chiedere, dove reperire anche in autonomia le informazioni come le password. Questa fa parte della formazione continua che è quello che deve essere fatto poi dopo nella fase successiva al primissimissimo onboarding, perché dicevo le persone poi non vanno abbandonate. Di formazione continua si parla anche nella puntata sulla sostenibilità sociale, perché appunto io la persona non è che la abbandono dopo il giorno 1, ma devo continuare a formarla, e non solo sulle skill verticali come la riclassificazione di bilancio oppure eh, la la contabilità ordinaria o il nuovo processo telematico, ma la devo formare costantemente anche sulle relazioni all'interno dello studio, sulle procedure, perché se uno studio è organizzato bene vuol dire che questo studio continua costantemente a mutare pelle, perché se così non fosse vorrebbe dire che oggi nel 2022, quasi 2023, abbiamo ancora studi che funzionano come 1980, che ci sono, ma... Sfido chiunque a pensare a uno studio che funziona come, 1900, come nel 1980 e che è adeguato agli, a, alla, a, alla situazione sociale e economica di oggi. Quindi è chiaro che magari non si parla di una rivoluzione mese per mese o giorno per giorno, ma... Quel pochettino del ciclo di Deming che prevede la rivalutazione di ciò che si fa per vedere se funziona va fatto in maniera costante, con una periodicità da definire, ma bisogna sempre mettere in questione, in discussione se quello che si fa funziona e delle nuove decisioni vanno messe al corrente tutti. Oltre a ciò, quindi skill verticali, organizzazione del studio, le persone dovrebbero anche essere formate sulla, ehm, sulle competenze un po' più soft. Ad esempio potrebbe essere utile, eh, mi è capitato anche una richiesta recentemente, formare le persone sulla comunicazione, perché la comunicazione gestisce, tiene in piedi tutte le relazioni interne quindi il buon funzionamento del team ma anche le relazioni esterne perché io dico sempre c'è differenza tra una persona che risponde al telefono sorridendo e sapendo come mettersi a disposizione o rendersi disponibile, rendersi utile per la persona che dall'altro capo del telefono chiede aiuto e chiama in preda a un problema c'è differenza tra questa appunto e un'altra che invece risponde perché lo deve fare per forza non c'ha voglia, sbiascica eh, e si sente lontano meglio che è arrabbiata nera e quindi ecco che queste la formazione sulle soft skill diventa il terzo pilastro di formazione continua che deve supportare la risorsa nella crescita
1: beh assolutamente sì immagina due scenari il primo quello che dicevi tu nei confronti del, del cliente quindi la comunicazione esterna Io mi sono fatto, uso un eufemismo, il derriere, il di dietro a Tarallo per anni per farmi conoscere sulla piazza eh, vari titoli, vari studi, aggiornamenti personali, investimenti eccetera eccetera per arrivare ad ottenere dei clienti e poi ne perdo uno perché i miei dipendenti, i miei collaboratori non sono contenti e e la comunicazione non, non è fluida. Bene. Comincio ad immaginare già quanto ti possa rodere dentro ehm, un po' di malcontento. Secondo scenario, la comunicazione interna. Immagina di aver trovato finalmente la risorsa che cercavi dopo mesi di ricerca, perché non prendiamoci per i fondelli, per gli studi professionali. Oggi trovare una risorsa competente che voglia lavorare all'interno di uno studio professionale non è per niente facile. Eh, sfido chiunque a dirmi il contrario. Ci ho messo mesi, finalmente l'ho trovata, finalmente siamo d'accordo su quanto ti pagherò e che cosa verrai a fare, e dopo una settimana questa persona piglia, si gira sui tacchi e se ne va, perché? Perché litiga costantemente con i colleghi. Beh, allora, a me girerebbero fortissimo, non so a te. E, e E quindi cosa faccio? Quindi ci faccio del lavoro. E hai detto correttamente, le competenze pratiche si imparano anche sul campo. E oggi abbiamo la possibilità di trovare tutorial, di chiedere colleghi, di fare dei corsi a qualsiasi livello di prezzo, bene. Le competenze soft le durano, cioè ci vuole un po' di tempo in più, ci vuole un po' di impegno in più e va rinfrescato costantemente, perché io devo poter ispirare una persona a cambiare se stessa migliorandosi. Nella comunicazione, nell'ascolto, nella gestione dei conflitti, in tutte quelle attività che poi nel corso del tempo vanno a risolvermi situazioni problematiche in studio su cui non devo intervenire io in prima persona, perché ho dato la possibilità ai miei di rendersi abili e responsabili del proprio comportamento, della propria condotta, della propria etica, della propria capacità di tenere delle relazioni e di eh, contribuire a quel clima che io stesso ho cercato di rendere più fluido in quanto titolare dello studio
0: Davide, io ti ringrazio chiudo anche abbastanza velocemente perché siamo andati molto fuori tempo e abbiamo detto tantissime cose infatti mi sa che gli ascoltatori dovranno ascoltare questa puntata a pezzettini riflettere su ogni parte prendere appunti e poi applicarla perché ricordarsi tutto o interiorizzare tutto quello che abbiamo detto nel corso di questa puntata è impresa abbastanza ardua quindi io ti ringrazio per per questa mezz'ora passata insieme Grazie a te. E ti do l'appuntamento alle prossime puntate che, che faremo insieme. Quindi, ciao Davide, alla prossima.
1: Ciao Gioia, grazie mille. A presto.
0: Io do l'arrivederci e quindi un appuntamento alla prossima settimana anche a tutte le persone che ci ascoltano, Eh, ci trovate sul canale Telegram del podcast di Consulente.pro, quindi potete iscrivervi al canale qualora aveste domande da fare a Davide sulla puntata che abbiamo registrato o anche su puntate precedenti, quindi iscrivetevi al canale Telegram, vi aspetto qua stesso posto, stesso luogo, stessa ora, stessi canali, stesso podcast, ci vediamo tra una settimana, ciao!